0: 各位朋友，大家好，欢迎收看今天晚上的直播。我是安安老师。嗯、呃，在今天开始之前呢，啊、呃，上一次有同学们说，希望安安老师在每一次的课程开始前都可以带大家做一个啊、呃、正念的练习啊、呃，所以我也决定说好，那我们就每一次都来做一个正念练习啊。好，那我们就开始今天的练习。今天安老师要带大家做的呢是一个啊。呃让我们跟让这个世界都可以很和谐、很舒服的练习。这个练习我自己也很喜欢啊。有时候我躺在床上自己做的时候，就觉得我四周好像都充满了粉红的爱心一样啊。为什么要做这个练习？其实也配合我今天的衣服的颜色，因为是粉红色的，就让人感觉到很多爱心哈，粉红色泡泡。所以，我们今天就要来做一个啊，嗯。关爱自己也关爱他人的呼吸的练习 ，OK， 好。那同样的，在一开始呢，大家先把姿势调整好，啊，请把你们的双脚平放在地面上，然后呢，让你的脊柱轻轻地拉起，就好像你的头顶有一根丝线轻轻把你拉直，啊，可是你不用用力，你就放轻松。然后呢，我们把我们的肩膀耸起，去碰你的耳朵，好。然后当安老数到三的时候，你就把你的肩膀丢到地上，哈。好，我们现在耸起碰耳耳朵，一、二、三 ，OK， 好，放下来，将你的双肩松开、松弛，让你的双手可以放在你的大腿上，或者是放在身体的两侧。当我们把预备姿势做好，我们就来做今天的正念练习。你，请你们可以现在轻轻的把眼睛闭上。我们先来觉察自己的呼吸，轻轻的吸气，缓缓的吐气，觉知自己在吸气的时候。气流是怎么进入身体的？也许你会感觉鼻尖有点凉，也许你会感觉到你的胸、你的腹微微,微的胀起。而当你吐气的时候，同样带着觉知去觉察自己吐气是怎么吐的。也许你会发现，你的腹部、你的胸部微微的下沉，而你的鼻子会有一点热热的感觉。没有什么事要做，没有哪里要去，只是单纯的把你的心思意念放在呼吸上。去觉知吸气，也觉知呼气，不用刻意的去控制呼吸的速度，而只是顺其自然的放松的呼吸，带着觉知呼吸。在一呼一吸之间，让自己的身心可以安定下来。在这一份安定当中，我们可以尝试多加一点东西。请你将你的嘴角微微的往上，就好像一个微笑的。菩萨或天使一样，不用太用力，只是轻轻的把你的嘴角往上，带着微笑呼吸。当你在吸气的时候。是为自己而吸的，而当你在呼气的时候，是为这个世界的人而呼的。让你的一呼一吸都充满了爱和关怀，用吸气滋养自己，用呼气滋养这个世界。轻轻的吸气，吸气为我；缓缓的吐气，吐气为你。每一次的吸，每一次的呼，你都是用。气息在滋养自己，滋养世界，仿佛是爱的循环。吸气为我，好好爱自己；呼气为你，真心的关爱这个世界。吸气为我，呼气为你，去感受这一份爱在自己和世界当中流动着，循环不息。每一次的吸气。都是照顾自己、滋养自己的机会，而每一次的呼气，就仿佛将爱心、关怀送到这个世界，送给有需要的人，就好像粉红色的爱心一样，就好像粉红色的空气一样，为自己而吸。为他人而呼，我们再做三次：吸气为我，吐气为你，吸气爱自己。吐气，爱世界；吸气，对自己充满慈悲；吐气，用慈悲的眼光看待世界。现在，我们要回来。继续今天的课程，请你动动手指头，动动脚趾头，搓搓双手，揉揉眼睛，把眼睛打开。好，回来的同学可以在弹幕上打个一啊，让安安老师知道你们回来了。OK， 好，好，我看到小儿童的同学大概很多都回来了哈。视频号的同学呢 ？OK， 好，我看到视频号的同学也陆陆续续都回来了。好，所以我们今天做了一个粉红泡泡、粉红爱心的呼吸啊，大家有什么感感受吗？你们可以把你们的感受打在弹幕上。我自己做的时候，我都会觉得哦，好有爱哦，好开心哦，好温暖啊！不知道你们的感觉是什么？好，路宇说甜甜的，嗯，对我也是。我我自己做的时候，我也是觉得就是有一种甜滋滋的感觉，是这样子的。其他同学呢？路宇不错啊，你没有睡着。<笑>你说之前都会是哦、oh, ，Joyty 说后背心酸酸的，啊，然后 Relax 说觉得加了土出来滋养世界，感受更好的。Oh, 小福说感受有限，心很忙，啊，想说暖暖的。咕咚说流动的感觉。小可说越给别人爱，自己内心的爱更多了。啊，桂真子说粉色充满爱的感觉。OK。每个人其实，在做的时候感受都很不一样啊。那，嗯、啊，既然是正念练习，我们就带着正念的态度来做。正念的态度就是，我们对于一切的事情都保持开放，也接纳。嗯、啊，所以任何的情况都是 OK 的，啊，都是没有问题的。好，哇 ，C X 说哭了啊，有一件难过的事情。嗯、啊，好，那要给一个抱抱哦。Lucy 说：“软软的。”啊，春燕说：“很感，非常放松的感觉。”啊，好，我们常常，嗯，有时候在生活当中碰到一些事情的时候，我们就要学会来关爱自己，给自己更多的力量。好，那我们接下来就要进入今天的讲课。哈，嗯，其实这个系列决定自由呢，我觉得，嗯，它更像是我个人的一些体悟。嗯，也许不一定有那么多所谓心理学科普的知识性的东西，因为其实这些知识性的东西，安,安老师在以前的训练营，然后在以前的讲课当中都有讲啊。那呃、嗯、对，也告诉大家一件事情，就是我们每一次开直播的时候呢，就是我们的团队都会设定，就是直播当天，就是从直播今天八点钟开始到晚上十二点，我们都会有直播间的优惠价。就是针对安安老师以前讲课的一些内容，那、啊、我们都做成了一整套的音频课程，放在我们的安心学院里面。所以，呃，进来小二通的同学可以直接点击购物车，就会有八五折的优惠，嗯、啊。然后，呃，就是视频号的同学可以点击，然后你们可以领到那个优惠券，就可以进入安安老师的微信公众号里面去购买课程，啊。微信公众号是赵安安 A N N， 然后进去以后点击下面的安心学院就可以看到有很多的课程、啊、所以啊、嗯，这是每两周一次的一个优惠，就是每一次安安老师本人亲自直播的时候，我们就会开这个优惠、啊、所以也可以把握一下，今天八点到晚上十二点的时间啊，进去我们的安心学院里面去看这些课程。那嗯。安老师，回到我刚刚说的哈，现在两周一次的直播，我希望更多的是跟大家分享我的心路历程，我的修炼，因为我觉得每一个学员，也许我的名称是老师，可是其实每一个人我们都是同路，都是同路中人，我们都走在修炼自己、成长自己的路上，所以其实我觉得这个路是大家要手把手，大家一起。啊、呃，互相支援，一起往前走的。所以，也许在这个过程当中，每个人都会有不同的体悟，对吧？像，嗯、呃，在我们的这个呃公众号里面，我们设置了一个互助问答区，然后我就发现每个人都很厉害，每个人都是自己生活的专家啊。每个人看自己的生活、自己的心情，都会有很多的体悟，大家会在里面共同凝聚。安安老师也是。啊，所以我希望说，每周三就是两，嗯，就是隔周的周三的这一这一次的直播呢，安安老师可以更多的跟大家分享，啊，我自己在修行或者说修炼自己心灵成长的过程当中的一些个人的感悟。所以我把这个题目定为“决定自由”。我们为什么要修行？其实就是想要获得终极的自由。而当我们决定自由的时候，也许你会碰到一些。我、哦、慢慢陆陆续续，你要你要升级，你要打怪，你就会开始出现一些关卡。那我觉得，如果嗯，每个人在这个关卡过程当中知道，哎，伙伴可以怎么做，然后或者是前人有一些走过的路，那也许我们就可以多一些支持，然后多一些啊、嗯，就是攻略啊。所以安安老师就接下来要跟大家分享啊，好。那今天呢，我们讲到第一课哈，虽然我也不知道第二课是什么，<笑>因为安恩老师啊，就是我每一周的题目，我可能就会把这两周的题目就告诉你们。所以虽然今天第一课我就想说，我们来讲这个通往自由的障碍哈，要怎么样去解除它啊？那我觉得就是我们至少知道关卡在哪里，那我们就可以进一步的啊去帮助自己。首先，我们要先知道通往自由的障碍是什么。就如果你连这个件事情都不知道的话，那你，你你连障碍都认不出来的话，那可能我们就很难讲这个题目哈。所以，首先呢，我要先讲这个通往修行的障碍是什么啊。然后，在讲这个东西之前呢，我想先分享一个很有趣的故事啊。这个故事是我。嗯，上一周的自己的一个亲身经历，我觉得很好玩。好，嗯，就是我上一周呢，就到图书馆去的时候，然后我就因为我我到图书馆我会就是浏览那个新来的书嘛，然后我就看到一本书，然后这本书呢是一个韩国人写的，他不是心理师，他好像以前是一个记者。可是呢，他后来就自己走在这种修行的路上啊，然后他就写了一本叫《镜子练习》的书，哎，镜子静心的书，然后我觉得哎蛮有趣的，我就拿回来看、嗯、那其实他整本书虽然嗯、呃、也不薄，可是他大部分都在讲这些人练习了镜子静心以后发生的变化。那真正的镜子静心的这个啊、呃、操作的步骤大概就一页而已。就你没有听错，就只有一页，就是翻过来一页，就这样一个<笑>一页哈、哦。可是他一本书都是在讲别人练了以后的情况，然后我就在想说，哎，很有趣啊、哦。然后我看了那些例子以后，我想说，那我也来，我也来玩一下好了啊、哦。那他怎么做呢？其实非常简单啊、哦，就是啊、呃，这个作者说他以前因缘际会。然后他就用了这个方法以后，他就发现他的心灵变得很广阔，他他很开心。然后呢，从此有很多不舒服的情绪都不见了。然后当他分享出去的时候，很多人照着这方法做，也很多不舒服的情绪就不见了啊。然后我想说，有没有这么神？那我也来做做看。方法是什么呢？就是你先找一面镜子，然后呢，这个镜子不要是化妆镜哦。就是因为呃化妆镜小小的嘛，只能看到我们自己的脸，这样不够。他说你最好是一个大镜子，然后这个镜子呢是足以看到你后面的背景，比如说像安安老师后面有书，对吧？啊，可以看到，然后还有你前面的空间，比如说，嗯、呃，我前面可能可以放一个杯子啊，所以其实是有一个，嗯、呃，有一个距离感的，就是有后面的距离跟前面的距离这样子。所以呢，要找到这样的镜子，我觉得。浴室比较合适，所以我就搬了一个浴椅子到我家的浴室里面去。<笑>我就坐在浴室里面，好。然后第二步是什么呢？第二步他说你就让你的眼睛完全的放松，去看镜子，这样就放松。他说好像你的眼睛是无神的，像一个窗户一样啊，你就是看着前面的镜子就好了。然后讲完了，讲。<笑>你们有没有觉得很妙哈、啊？就这样，对，他就这样好，所以我就想说好吧。但是那当然，他后面他后面就开始写说他会看到什么，看到什么可能会看到什么。然后我想说有没有是不是这样子哈、啊？真的很搞笑。然后我想说好，我就来试啊。然后刚好那一天呢，就是。啊、uh, ，我刚好是呃， uh, 我记得是大概是晚上七点钟的时候啊， uh, 我打算来试，可是八点钟我有一个个案，有一个咨询的个案要做，所以我就没有办法做很久，我只能写做一个小时嘛，所以我就设了闹钟啊， uh, 我就想说好先设半个小时，看看坐在那边看会怎么样啊，然后后来我就坐在那边看，然后看到大概十分钟的时候，我就开始流眼泪。并不是因为很感动，所以眼睛真的很酸。你你就会开始眼睛有点失焦，因为很酸，你一直盯着那个，一直盯着镜子看，然后看了十分钟，就开始流眼泪，然后就开始有点模糊、啊、然后后来我想说，好没关系，我就继续看、啊、然后呢，继续看看看看看，看到大概半个小时的时候，哎。这个书里面说的东西好像出现了，可是我要先跟大家讲哈，不是说半个小时大家就能看到，因为后来我很我很开心的把我的经历分享给法兰，然后法兰说他看到眼睛都快掉出来了，他也什么都没有看到。那我看书里面的案例是说有些人可能看了八个小时他才看到啊，那可能平常因为安安老师有在练习很多这种修行的方法，所以可能我比较快。所以我看到大概三十分钟的时候，然后我就，嗯、呃，我就看到，哎、欸，我的脸变了耶！哈，因为这个书里面就是说，你一直看下去，你会发现你的内在人格会投射出来，所以你也许会看到不同的脸，然后你也许会看到不同的，你的脸变成不同的呃角色这样子，然后我就看，哎、欸。对，也变了，<笑>就是我看到了，我看到了不同的脸哈。然后我待会再讲是什么样的脸。然后我就觉得哇，很好玩，我就继续看。然后继续看一看，他后来又变成了另外一个样子，也是不同于我的脸，又变成另外一个样子。然后我想说，哦，原来是这样子啊。好，那这时候大概已经看了四十五分钟了。然后我想说，最后还有十五分钟啊，然后我就继续看。然后看到后面呢，就我就不见了，就是变了两个人以后我就不见了，啊，后来就就我就不见了，啊，然后呢，这是第一个，然后来我昨天练习，就是后来我又练了好几天以后，我最近看的话，就是可以看到啊，就是我继续我我大概可以看个15分钟，就大概可以看到我周围的颜色，啊，如果大家有去照过这种。嗯，有一些所谓的气场的摄影机的话，就可以发现人的周围是有颜色的啊。这个颜色就是讲我们我们的身体透出来的一些气场啊。然后后来我就发现，哎，我可以看到我周围真的是有一个颜色，是白色的光，很亮很亮，这样子很漂亮啊。好，那为什么我要先讲这一个故事哈、啊？因为我要回来讲说。一开始，啊，我们在通往自由的过程当中，什么会限制我们？其实，我觉得这个在宗教里面有一些宗教已经讲的很清楚，无论是西方的或者是东方的。那我觉得最简洁的一个解释就是，啊，佛家说的五毒，五种毒素是什么？来，大家帮我打哈，贪嗔吃慢疑，可以在弹幕上帮我打吗？五毒就是贪嗔吃慢疑。<笑>你们好可爱，就是路宇说，最后通往无我。你妮子说像佛祖一样在发光。好，我待会再解释哈，我只是想说先讲一个小故事给你们然后慢慢的我来解释后面的东西。OK， 好，谢谢大家哈、啊！谢谢大家帮我们打了这个“贪嗔痴”满意啊。其实对应到一个比较通用的语言，“贪”是什么？贪就是我们的欲望，我们有很多的想要。那嗔呢，就是我们内在的恐惧感，我们的愤怒，我们的这些负面情绪。所以其实你可以看。就是心理学讲人的两大驱力，就是说我们人生有动力做事情有两个很大的驱力啊，一个就是欲望，就好像老鼠前面摆了一个红萝卜或者是玉米，你一直往前追啊，这个其实就是欲望。然后另外一个驱力就是背后有一根棍子，嗯，要打老鼠，所以老鼠就会往前跑，这个就是恐惧。所以基本上就是贪跟吃，其实它就是人类的两个最大的驱动力，可是它也是我们通往自由的一个很大的障碍啊。然后还有呢，吃，吃是什么？其实我觉得转换成心理学的语言，就是我们会有愚痴，我们会有愚昧。那什么是愚昧？可能我们有很多信念，很多扭曲的信念，我们被绑住了。我们觉得人应该要怎么样？我们觉得事情一定要怎么样？我们觉得如果不怎么样就会怎么样啊？我们有很多非常固着的信念，甚至是这些信念影响了我们的心理健康，让我们觉得很不愉快、很不舒服，让我们觉得被限制住了。那这些是吃，然后慢呢？慢就是功高我慢，对不对？觉得自己啊了不起啊，很棒这样子哈。啊，然后有有这种骄傲的感觉，所以其实这就不平等了，因为你觉得你自己比比较厉害啊，所以这个是慢心。最后一个是疑，疑是另外一种方式啊。我刚刚说慢可能是你内在有一种自傲，可是疑呢，其实是一种觉得自己不行，怀疑自己，怀疑他人，怀疑这个世界，哎，这个世界。就是这么差啦，就是这么糟啦，我就是不行啦，嗯，我孩子就是不好啦，啊、嗯，等等等等。其实慢跟怡都不是在一个平等的位置去看事情，所以当我们常常去检视自己有没有掉入贪嗔吃慢疑的时候，我们就知道第一步我们要先认出来有没有掉进贪嗔吃慢疑。我跟大家讲哈，为什么？我第一次看就看见两个脸，那两个脸是什么？第一个脸是印度王子，呵呵而且是那种古代的印度王子，啊，就是就是就是那种啊很贵气的，啊，我看到的第一个。然后隔了一阵子，我又看到另外一个脸，另外一个脸是什么？就是啊，类似像。嗯，日本或韩国，嗯，或者你说中国的唐代也可以，我也搞不清楚，反正就是那个样子很像，那种非常贵族的女性的的的样貌，这样的那个脸啊。那为什么会有这两个？其实也很大的反映了我当时的状态，因为其实那一天早上我自己在啊。嗯就是检讨我自己的时候，我就发现我的内在很深的地方，很深的心底的深处有一个慢心，就是觉得啊自己了不起这样子，觉得有傲气。然后我早上就觉得很难受，我就想说，哎呀，我这个傲气要怎么改啊？我这个功高我慢的心要怎么样去除？我早上就一直在想这件事情。好，然后那。就像这个书上讲的，当你看看看看看，你也许就会看到你自己的内在人格，它就会投射出来，投射到这个啊镜子里面的像啊，你你会看到。所以当我一看到那个印度王子，跟看到那个那个啊，我们说那个唐代唐代贵妃啊，我随便安一个名字给他啊，我就知道是什么，我就想说哇，这两个拽得不得了。因为那个印度王子就是一副很拽的样子，就是很高贵，然后很拽，瞧不起别人的样子。然后那个那个那个唐代贵妃也是，就是很拽的那种，很很贵气啊，很拽的样子。所以当我看到这两个东西的时候，我就想说，哦，原来我早上一直在想我的那个我慢心，它投射出来是长这个样子的。就是就是一个印度王子跟一个一个唐代贵妃的样子啊，所以我讲第一点，我们要能够认出来，认出我们的五毒。这个认出不一定是像安安老师讲的，就这么这么具象化，就说啊，我就看到了一个什么人的样子，或者什么一个像的样子啊。大家知道，就是这个像只是显给我看一下，就是、说内在的人的投射出来而已啊，它并不是一个真实的。所以，只要我们能够认出来，比如说，你可能发现你内在有贪的欲望，对很多事情都想要；你可能发现你内在有嗔恨，比如说有很多负面的情绪，很恐惧、很愤怒，或者是你认出来，我们以前教过，嗯，有很多扭曲的负面信念，有很多虫虫的思想，啊，如果是第一次听到虫虫的。同学，千万记得，你们一定要去安心学院。嗯、啊，哎，我忘记现在安心学院还有没有安心正念课，呵呵大家要去上一下哈、啊。我们在里面讲到有些扭曲的信念，我们叫重重的信念，那个就是吃啊。然后，如果你像安安老师一样，发现哦、啊，原来内在也有这种轻慢别人的心，觉得自己了不起啊，或者是觉得自己不行，很自卑啊，那个疑的心。当你能够认出来，那我要恭喜你，认出就是第一步，认出很重要。如果你认不出来，你怎么知道你要怎么改变它，对不对？啊，所以第一步就是认出来。然后我刚好是通过了一个很有趣的方式，哎，它显示出来了。好，<笑>我看到路颖说，那看来不是西很多，不，应该不是。就是一个很拽的印度王子。<笑>好，然后，然后呢？接下来第二步是什么？第二步是我们要试着去接纳他。嗯，我们在正念课里学了很多接纳的态度，对吗？啊、嗯，所以当我们发现我们的内在有谈、有撑、有迟、有慢、有移的时候。或者是说像安安老师讲的啊，我可能看到了我内在的慢性，我看到了这个印度王子，加上看到了这个唐代的贵妃，啊，如果我我看到了以后，那我是觉得哇，好讨厌，好好恐怖吗？啊，不是这样子，非常巧啊，就是当安安老师在做这个练习的时候，我刚好、呃、隔天有一个个案。然后那个个案就跟我说：“哎，他我没有，我还没有跟他提到说我有去看镜子这一件事情。可是呢，那个个案就跟我说：‘安、啊、安老师，啊、呃，我自己在看镜子的时候，我发现我的脸好可怕，这样子，它变成一个好可怕的样子、呃、所以我就不敢再看镜子了。呃’那个个案这样跟我讲。那其实呢，嗯、呃，我要讲哈，就是说。”也许透过一些方式，我们内在的一些、内在的一些人格会显现。比如说，如果你内在可能有一些嗔恨性，对吧？一些负面的想法，比如说怨恨啊、恐惧啊，那也许投射出来的脸，那可能就是这个个案讲的，他看到的是很可怕的东西啊、呃，可能是很扭曲的脸，也不一定。可是当我们看到了，无论是怎么样子，我们都抱着一颗。这个是我们拥有的某一个部分而已，而这个部分它也不是固定的。我们就是带着一颗接纳的心去看见它原来在这里，而这个接纳的心其实是充满慈悲的。还记得我们在上一次的直播间里面讲到这个零极限的故事，对不对？然后讲完以后，有很多的啊学员就私信啊，就来问说要怎么做啊。那不清楚怎么做的，可以看回放，或者是再去看一下我们公众号也有相应的文章所以一个最简单的接纳的方式啊，你可以对你看见的也好，或你觉察到、你认出来的这一些障碍也好，就是去对他们说对不起。请原谅，谢谢你，我爱你。当你能够对你内在的这一些障碍去说这些话的时候，其实就代表你对他们是一个接纳的态度。为什么有嗔恨？也许是因为被伤害了，所以起了嗔恨。可是当你愿意对他说“对不起，请原谅，谢谢你，我爱你”的时候，那这个嗔恨心就会逐渐的，哎，它就舒缓下来了，因为它被看见了，它被包容了，那它可能就不会那么强烈了。嗯，又或者是像我看到我的那个我慢心，对不对？就是啊，了不起嘛，觉得自己了不起。然后我我一开始是很不想要的，可是我当我决定接纳他的时候，啊，然后。我就代替我的我慢心，因为可能我的我慢伤到别人了，啊、伤害了别人也不一定，所以呢，我就代替我的我慢心去告诉，对，可能印度王子有没有吐一口痰在别人的脸上也不一定，或者是唐代的贵妃可能一脚就把人家踩在脚底下，然后对人家说，本宫怎么样，怎么样，怎么样，拿出去就是打二十大板之类的。可能我的我慢心，我我刚刚只是开玩笑的举例子，就是我们的我的我我我觉得我的我慢心可能也会伤到别人，那怎么办？没关系啊，一样的，我们可以代替他去说对不起，请原谅，谢谢你，我爱你。我们不会把我们不要先想着要把这些嗯通往自由的障碍这个五毒先推走，而是我们想想看。我们可以怎么样用慈悲去包容他的存在，去帮助他成为更好的人，对不对？如果这个贵妃，她本来是，因为安安老师宫斗剧真的看很少，我就有看过一部《那个甄嬛传》，它也不是什么唐代的剧，有没有很有没有很很坏的贵妃跟很。就是在剧里面有没有什么不是《甄嬛传、啊》就问问大家有没有那种很坏的贵妃，然后跟那种很好的贵妃，应该有这种吧？你们知道的话，在弹幕上打一下。比如说，就是演那种好人的贵妃，她叫什么名字？然后坏人的贵妃叫什么名字？就我可不可以帮助她？啊，可能啊。悟空说：“武媚娘，容嬷嬷。呵呵”对。你们真的有 get 到安安老师的年龄，<笑>容嬷嬷我知道<笑>，对，因为安安老师四十多岁了，所以容嬷嬷我是懂的。好，那所以<笑>，所以就是从如何从容嬷嬷变哎容嬷嬷，如何从容嬷嬷變,变成紫薇，对不对？紫薇。紫薇就是一个很,很好的人嘛，对不对？那我怎么样帮助我从里面、啊、有人讲华妃哈、啊，从华妃变成甄嬛、啊、同样都是贵妃，那我能不能帮助她变成一个更好的人？<笑>陆羽说：“容嬷嬷又不是贵妃。”对，中灵说：“拿真的<笑>容嬷。”对，好，<笑>谢谢大家提供了很多的资料。所以，当我们用一颗接纳的态度，我们是想要去帮助这些，啊、这些障这的，我们是带着慈悲心去看的，啊、那我们可以给予关怀，我们可以教他成为更好的人。好，橘子说，啊，是我们代替这种情绪对自己说这几句话吗？嗯。你可以代替这个，你就想我要怎么样帮助他。比如说，如果你的你发现你的内在是嗔恨心，啊，你看到哇，真的好生气，那你可以代替那个，因为这个嗔恨心可能是因为他被伤害了，那你就可以代替那个伤害你的人去对你自己的嗔恨心说话，那也许他就不会这么生气了。或者是像我刚刚讲的，我这个我慢心，就是出现的时候。那我要怎么样帮助他从华妃变成紫薇？<笑>因为刚刚有人说甄嬛又不是傻白甜，<笑>我要怎么样帮他从容嬷嬷变成紫薇呢？好，那我可能就会代替这个我慢性，我可能就代替这个容嬷嬷去说：“哎，对不起，请原谅，谢谢你，我爱你。”所以你们出于一个帮助对方的态度去做就可以了那这个是我们讲的第二点。其实陆羽讲到一点很重要哈，陆羽在那个视频号里面提到说，人的角色是越来越真实跟立体，没有绝对好坏，每个人都有狠跟柔软的一面。是，的确是这样子。所以，我们不用把它灭掉。就像我刚刚讲，你不用把它消灭掉，因为它一定也有它好的一面。我们只是帮助他怎么样子，可以把他那一个嗯影响我们，让我们没有办法自由的那个部分减少一些，然后往好的那个部分发展的多一些、嗯、好，那这个是第二点，第二点就是接纳、嗯、接下来呢，就讲到第三点，第三点就是觉察。第一点是要认出来 ，recognize， 你要认出他。然后第二点是你要 accept， 你要接纳它、嗯。然后第三点呢，就是你要觉察。我这边讲的觉察是比认出更深的，就是你要看见他到底是个什么玩意儿，这样子。<笑>就好像我刚刚举的那个镜子进行的练习，我看到后面的时候，哎，消失了。就包含出了这两个。贵妃跟王子消失了，连我都消失了、嗯，连我都不见了。那甚至是，哎，我现在看，啊、嗯，就是可以看到，哇，原来外面是发，就是虽然我不见了，可是变成了一团很白的、很亮的光，好漂亮，这样子。我倒不是说大家一定要去做镜子静心，然后最后觉察到这种东西，我不是这个意思，而是我要讲的是说。我们能不能够认出，我们卡住的这一个误读，它真正的本质是什么？我刚刚用镜子静心做了一个比喻，其实就是你会发现它是空性。空性是什么？空性不是说什么都没有，不是这个意思。很多人可能误解了空性，以为空性就是 empty， 就是什么都没有、啊、其实并不是这个意思。因为其实很多人去考究这个佛经里面讲“空性”这两个字，就发现其实“空性”讲的意思其实是它是不可言说的，它是有各式各样可能性包含在里面的，它不是一个固定的状态。这个东西叫空性，所以空性无所不包，空性无所不容，空性无所不变。所以，当你可以认出你的这个五毒，它的本质其实是空性的时候，那你就不用再被它卡住了，你就不会执着在它上面，因为容嬷嬷也可以变成甄嬛，它也可以变成紫薇，这是空性啊，它有各式各样的可能性，所以我们就变得很自由。因为你看见它的可能性，所以我们要觉察到，不是说哦，我内在就住了一个容嬷嬷，我就每天被容嬷嬷逼着走，不是这样子的。你要能看见容嬷嬷，它只是一个幻影，而这个幻影可以变成紫薇，可以变成甄嬛。你要能看见它空性的本质。<笑>我看到他的大家弹幕好可爱，老师感觉容嬷嬷那么坏，应该不会说对不起，<笑>所以你要帮助他你,你要帮助你的容嬷嬷。<笑>好，<笑>所以当我们能够认出我们内在的贪嗔痴慢疑，它的本质是空性的时候，我们就有了转化的。空间，我们就不再执着在它上面，而我们也不会对它很排斥。我们就是任运，来帮我打这两个字好了。任何的任运用的运任运，我觉得这个这个词很好，我很喜欢这个词。任运，任何的任，啊，运用的运。OK， 好，谢谢你，你只帮我打了哈，大家都打一下。嗯、我不知道你们小时候有没有玩转笔，就是我以前就是小学的时候，同学非常流行玩转笔，就是拿那个笔就在手上拼命的转，转过来转过去这样子。然后有时候你就觉得很厉害，为什么一支笔可以转成这样子？嗯，好，浩宇说有，你们有玩过吗？玩转笔？中学或我是从小学的时候我就开始看同学在玩。所以你知道，就是一支笔可以在他手上跑出那么多不同的位置，然后这样转来转去都不会掉下来，真的是很厉害。那我们能不能也像任运我们任运这支笔一样，我们可以任运我们内在的这一些贪嗔痴慢疑，就是你认出他了，你接纳他了。然后你不会被它绑死，你可以把它放在任何你想要的地方。然后，如果它太过头了，你就让它安抚一下，像我刚刚讲的，嗯。但是如果它在有必要的时候，它需要表现的更激烈的时候，那你也可以让它出现。所以，当我们可以觉察到它空性的本质的时候，我们就知道空有不二，就是。这个空性，它是无所不容、无所不包的，它可以转化成任何的样子。那你就可以好好的去运用它，你就不会被它绑死，反而成为了它的主人好。好，所以这个是第三点。那今天呢，就是安安老师有准备。也要回答大家的问题，因为我很鼓励大家到那个互助问答区里面，就每一周的直播我们都可以提问嘛，然后提问以后，安安老师就会回答啊、嗯。所以我刚刚也看了，因为我们现在直播大概还剩十分钟左右，所以我刚刚也看了那个互助问答里面提的一些问题，所以我想现在留十分钟的时间，我来解决那个互助问答里面的问题哈。嗯我记得第一个问题问的是说，啊，当自己、呃、在一个比较糟糕的情绪或者是比较糟糕的身体的状态的时候，要怎么样子可以获得自由？呃、有同学问忘记互助问答区怎么进去？呃、那、呃、就是可以关注我们的公众号“赵安安 ANN”， 然后下方。你们的下方都有一些栏位，那个栏位里面就可以看到互助问答了，然后这个不只是可以在直播提问而已，你们还可以平常在上面跟人家，比如说你有任何问题啊，你可以提，然后同学看到就会来帮助你，然后或者是你有一些心得想分享，你也可以打在里面，成为别人的帮助，都是很棒的事情啊。好，那。嗯，回到我刚刚说的哈，我看到的第一个问题就是说，当自己处在一个比较糟糕的身体状况跟一个比较糟糕的情绪里面的时候，要怎么样子可以得到自由？然后另外一个问题，我觉得跟这个问题也比较类似哈，他、嗯、的问题是说，当我们被逼着做自己不喜欢的事情的时候，要怎么样得到自由<笑> ？OK， 好，这个时候呢？我觉得有三个步骤是很好的，就是第一个步骤就是你先暂停这些评价，不喜欢的事、糟糕的情绪跟糟糕的身体状况，其实都是我们的头脑赋予了我们的身体、我们的情绪跟我们的事件，你赋予它叫糟糕，你赋予它叫不喜欢。可是，当第一步，我们先有意识的先暂停一下，我们先暂停，我们先暂时不要求你做很久，你先一分钟就好，甚至你说一分钟都很难，没关系，三十秒就好。你先把头脑里面的这个评价放下来，它就是这样的身体，它就是这样的心情，它就是这样的事情，而不是前面有着不喜欢、烦恼这样子的一个定义。先把这些定义放下来，暂停半分钟或一分钟。而在这个暂停的时候呢，你要做什么？让你的头脑放空，让你自己的身体放松，放松下来。然后，当你放松了以后，你再一次的用一个开放的心，重新去看这个这个情绪。这个工作，这个身体，那你就会回到一个活在当下的状态。为什么所有的修行都指向一个指标？人要怎么样可以获得幸福、跟快乐、跟奇迹？就是踏踏实实的回到当下，在每一件小事上面去做。那怎么样子可以回到当下？就是真正的去体验当下的感觉，而不带着评价。如果我们带着评价，我们就不是活在当下，我们是活在头脑里面，我们是活在那些评价里面，我们是活在那些建构的意义上面了。我们距离这个当下是很远的。可是，当我们先把这些评价都放下来，重新去进入。这个情绪、这个工作跟这个啊、呃、身体的时候，不带着评价，那我们就可以真正的进入当下的时光。而这个当下的时光，也许你就会发现，没那么不喜欢了，没那么烦恼了，没那么痛苦了。所以，请先暂时放下这些评价，回到当下，用你的感受。去体验它就好，把你的头脑先关起来，一分钟就好了。那也许你会有一些不一样的感受，嗯，好。然后，接下来下面一个问题啊、嗯，就是说，请问安安老师，就是我怎么样定义自由？就是安安老师本人怎么样定义自由？好、嗯。嗯，这个问题呢，我觉得很有意思的点在于说，因为他问的是我怎么样定义的，他没有说教科书上怎么定义，所以我就讲讲我个人怎么样子定义哈，也不能说我个人，就说我最近的一个体悟是什么，因为你要知道我们人一直在变化，所以当我们的。当我们的变化一直在变化的时候，也许我对自由的定义就会不同。那我只能讲说，我最近对于自由的一个感觉是什么啊？那啊、呃，我最近对于自由的一个感受，嗯、呃，其实是很有意思。就是有一天我在，我常常就是，我也鼓励大家可以试着去做嘛，哈、嗯，就说你们睡前的时候可以想一些你们想不透的问题，然后就去睡觉，这样。然后，在梦里面，我通常就会获得很多的启示跟解答，或者是醒过来以后，我就会想到，哦，原来可以这样看事情以前我们在那个正念思维打开营里面，也有教大家说，比较难的东西，我们睡前先想一下，然后就去睡觉，然后也许对于我们这个头脑可以想出一个新的方案，是很有帮助的所以，嗯。这个最近的一个体悟就是，我也在想，真正的自由是什么啊？前一阵子吧，然后我就是带着这个问题去睡觉，然后在梦里面就是一个很清楚的指示，啊，就是说，就是当你发现一切都没有意义的时候，你就自由了。有些人听了可能会觉得很惊恐啊，这是什么？答案啊！你们想一下啊、哦！当你，然后我我醒过来以后，当我发现一切都没有意义的时候，我那天真的很开心，我觉得好自由一个人。为什么呢？可能有些人觉得哦，爱情，信仰爱情啊、嗯，然后我要为爱情而活。而有些人可能说，我要为家人而活。永远可能说我要为某一个，嗯，比如说我要为帮助别人而活，我们都会找很多的意义，为我们的人生找意义。我要为什么而活着？可是你想，我要为什么而活？那个 for， 那个 for， 那个为了什么东西？其实就是主体跟客体分开了，我跟。我跟他是分开的。我为了某个东西而活，所以我被这个东西绑住了。但是，只有我不再为任何事情而活，我就是为活，不是我就是活着，而不再为任何东西而活着的时候，那我才是真正自由的，我才能真正做主。不然，我永远会为我就背那个东西，我就背那个 for。为了什么？后面的那个东西，他在当我的主人了，不再是我在当我的主人。所以，只有当我活，而不是我为了什么而活的时候，我的心才能真正的自由。所以我明白了那个梦里面告诉我的，就是说，当你发现一件事情没有意义的时候，你会真正自由，因为我不再为任何事情而活着了。所以我要讲的就是说，意义是人赋予的。刚刚弹幕上同学讲的很好，意义是人赋予的，意义是人建构的。不同的人有不同的建构。当然，这些建构也没有什么不好。你要为爱情而活，为家人而活，为帮助别人而活，为找寻知识而活，为得着真真理而活，都没有什么不好。我只是说我个人感受到的。自由在最近给我的一个启示是，不再为任何事情而活，而就是活在当下。因为当你发现一切事情没有意义，或者是说一切的意义都是人为赋予的时候，那我不一定要抓着它。所以有些同学说可能会陷入虚无啊，没有快乐跟激情啊，哈。所以，呃，我觉得就是说，这个是我个人的一个。看见，其实也很，在某种程度上也是很正念的，啊、嗯，正念的奇迹那本书里面有一句话是我特别特别喜欢，我特别喜欢一句话，他就说这些奇迹不在于什么其他的地方，可能就在于清晨叶子上的一颗露水，可能就在一个孩子的笑容里，可能就在那个阳光。里面，就是在生活最简单的你的脚步里面，而你就会发现那个最简单的事情，它就是生命的奇迹。所以对我来说，就不再为什么而活，而就是活着，活在当下，单纯的活着，就很美好了。那我不是说大家有追求不好，我没有这个意思哈。我只是说，因为有人有同学问到是我个人的，那每个人还是可以有每个人的目标啊、意义啊。你可以为，你可以为了人生意义，你可以为了啊、呃，比如说我刚刚提到的，你觉得很重要的事情活着，你觉得那样很有动力，那也没有问题，那也是很好的啊。就像我讲的。如果这一切都是空性，有各式各样的可能性，那也许对每一个同学来说，你的可能性都是不一样的。那对安安老师来说，我的可能性在当下这个阶段，可能现在是这样的。啊，好，然后接下来就提到说，啊、呃。那跟孔老夫子讲的“随心所欲不逾矩”，啊，是不是有一些，呃，是不是赞同这句话，或者说有没有一些呃现代心理学的这个意义在？啊，我觉得其实我们要看那个“随心所欲不逾矩”前面是耳顺，对吧？六十耳顺，然后五十是知天命，所以我觉得是有一个阶段性的。我蛮赞同说最后。如果前面的达成了，你后面它是一个阶梯，一段一段上来，啊，所以一旦当我们，比如说我们知知了天命，啊，我们知道、呃，假设，比如说我们知道宇宙运行的这个规则，这个天命是空性的，它是无所不包的，它是有各式各样的可能性的，它是无常的，它是变化的，它是不固定的。当我们知道这件事情以后，那也许我们在下一个阶段，可能我们就会慢慢的，像安安老师就发现说：“哦，原来一切没有意义。好”好、嗯，那在这种没有意义的，就没有人为，就是一切的意义都是人为建构的。我这样讲好了啊，一切的意义都是人为建构的。那既然是这样子，有真的对错吗？那也不一定。所以，我可以耳顺，我可以看什么事情好像都，哎、欸，都都不会那么上心，觉得啊这个不好，那个不好，不会啊，都蛮好的，对不对 ？A 有 A 的好 ，B 有 B 的好，我不会有一套标准，就是只有 A 好 ，B 这样就不行，不是，因为它是有各种可能性都被包容的，所以耳顺，然后等到你耳顺以后，你的心量。充满的就会是一种慈悲的，一种平等的，那真的就是随心所欲不逾矩，就是你可以按照你自己想做的做，可是因为你的心量里面都是平等的、慈悲的，所以你不会伤害到别人。所以我觉得它是一个流动的状态，它是一个阶梯的状态，一层一层上。那现在现在我可能就四十多，所以逐渐的迈向五十要知天命的状态，然后慢慢的会有一些体悟。那当然，我觉得在座的很多同学可能二十，对不对？还在志于学，还在立志，就是我一定要为了什么而活，我要追求，那也很好，这没有问题。啊，然后三十要而立，对不对？你为了家人活着，我们要为了工作努力。啊，然后四十慢慢的补活，所以其实每个人都在每个人的阶段里。所以大家说那样会不会很虚无，或者是这样子会不会太功利？我觉得每个人都有每个人的状态，每个人都有每个人当下的活着的时空。你能看见的，你所经历的，那都是你生命的阶段，那都是好的。啊，所以不管怎么样都很好。那安安老师刚刚只是分享，我个人在现在这个年龄阶段里面感受到的自由，可以怎么样子去更加靠近？所以大家也可以看一下自己现在在什么阶段，对不对？慢慢随着我们的年龄增长，我们能不能跟孔老夫子一样，慢慢的有这些体悟，然后有这些变化？好 ，OK。所以，所以我看群里面啊，我看大家的那个弹幕哈，好像对于这一块有很多的不同的意见，我觉得都很好。对啊，因为有些人可能现在还在二十几，对不对？那就是治愈学的阶段。有些人三十，有些人四十，有些人快要五十了。我们在不同阶段都有不同阶段的美，就好像一颗啊、呃、种子，它从发芽有嫩绿的美，然后开始变得深绿色有结实的美，然后开花有开花的美，啊、嗯，结果有结果的美，掉叶子枯萎有枯萎的美，都是不同的美。我们就是。用一个广大的心量去看待、去接纳，然后呢，任运它就好了。好，那今天我就回答完了，然后也已经超时了。<笑>所以呢，嗯，同样的，两周后安安老师会继续的，然后啊、呃，跟大家分享我的一个心路历程。我也不知道这两周会发生什么，反正发生什么事我就跟大家分享，对吧？那啊、呃，就再一次提醒大家哈，就是我们隔周的周三的直播，那呃，从八点钟开始一到晚上十二点，我们都会有一个优惠券的发放，就在安心学院里面有优惠所以只有在直播才有这个特权，所以大家把握机会啊，可以进入我们的安心学院，或者是点击你们链接，在无论是视频号或者是小儿童上面的这个购物车，就可以拿到这个八五折的优惠券。然后我们里面的课程都是很棒的、很实用的、很干货的啊！祝福大家都可以从我们无论是安心学院的课程，或者是今晚的直播课程里面有收获。那我们一起都在同行的路上，谢谢大家。OK， 那我们就下下周见啦，拜拜。